0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
1: As Verdadeiras Mães, Naomi Kawase filma uma história de adoção. Soul, o filme da Pixar que não chega aos cinemas neste Natal e pode ser visto no Disney Plus. Os filmes mais marcantes do ano, vimos menos filmes nas salas, estrearam menos filmes. Vamos conhecer os 10 mais marcantes, incluindo dois filmes portugueses. As Verdadeiras Mães é a última grande estreia do ano nas salas de cinema. Um filme da japonesa Naomi Kawase, Uma história particular sobre adoção e laços de sangue a jornalista Lara Marques Pereira ouviu a realizadora nipónica numa apresentação pública deste filme que aconteceu no Festival de Toronto.
2: A cineasta japonesa Naomi Kawase tem construído uma carreira com histórias maioritariamente protagonizadas por mulheres a partir do núcleo familiar e com um foco muito particular na maternidade. O tema volta a ser tratado no filme As Verdadeiras Mães baseado num romance de Mizuki Tsujimura. Numa videoconferência promovida pelo Festival de Toronto, onde o filme esteve em competição, Naomi Kawase explicou a forma como quis interligar a história de duas mulheres que vivem a maternidade de maneiras diferentes. Foi já há quatro ou
3: cinco anos que li o romance de Mizuki Tsujimura e fiquei maravilhada com a forma como, na parte final do livro, Todas as personagens estão ligadas. Foi quase como se a humanidade, que nos inclui a todos, ficasse envolta nos raios de sol ao amanhecer. Fiquei a pensar, se quisesse contar esta história em filme, como iria conseguir filmar esta parte final? Achei que era impossível pôr isto no filme, porque esta história envolve duas mães a adotiva e a biológica, e por isso tenho de contar as suas vidas, que estão muito interligadas, o que é difícil fazer em filme. Num livro é mais fácil saltar de uma parte para a outra da história, mas num filme temos de dar aos espectadores uma história linear e é difícil conseguir ter o mesmo efeito. A parte mais difícil do meu trabalho neste filme foi conseguir interligar estas duas mães.
2: Em primeiro plano, Naomi Kawase mostra uma família feliz com as rotinas domésticas do casal e do filho, mas a harmonia dos três será perturbada com o telefonema de uma mulher que diz ser a mãe biológica da criança. <risos> A narrativa desenvolve-se a partir da criança, em torno da qual gravitam duas experiências diferentes de maternidade. Não são duas histórias, são dois olhares com pontos de partida distintos e que Naomi Kawase constrói a partir da sala de montagem do filme.
3: Olá. Para contar duas histórias na mesma linha temporal, passamos muito tempo na sala de montagem. Desde que fiz o filme, The Morning Forest, tenho trabalhado com um editor de imagem francês. Este filme venceu o grande prémio no Festival de Cannes e desde então temos trabalhado juntos. Ele não sabe japonês e isso torna muito interessante a forma de trabalhar. Porque eu tenho de confiar que ele consegue acompanhar as emoções das personagens. Acho que este foi o filme que demorou mais tempo na montagem. Acho que foi o filme que teve a montagem mais complexa. <risos>
2: Apesar dos avanços e retrocessos para contar a história das duas mães, o cinema de Naomi Kawase é construído de forma sequencial, forçando o elenco a acompanhar o desenrolar dos acontecimentos.
3: Um. Ele filma as histórias de forma sequencial, o que significa que os atores têm de passar por muitas das coisas difíceis que as personagens enfrentam. Por vezes a rodagem é muito dura. Neste caso, queria duas atrizes que fossem capazes de passar por todo o processo e saírem bem.
2: Mais do que contar uma história, o universo explorado por Naomi Kawase é muitas vezes um apelo sensorial, guiado pelas imagens. No caso de As Verdadeiras Mães, a cineasta assume de forma mais sublinhada mais do que contar uma história, o universo explorado por Naomi Kawase é muitas vezes um apelo sensorial, guiado pelas imagens. No caso de As Verdadeiras Mães, a cineasta assume de forma mais sublinhada o texto e os diálogos, mas mantém o convite aos espectadores para explorarem na sala de cinema um lado mais emocional.
3: Quando se faz um filme, temos de contar uma história em cerca de duas horas, mas tentando não aborrecer os espectador. Mas eu não tenho vontade de contar uma história como se fosse uma montanha russa. Eu quero que os espectadores tenham tempo para pensar enquanto veem o filme, mas por outro lado, a solução não passa por dar demasiado tempo para pensarem, porque isso também cansa, torna-se entedioso. Acho que tento chegar ao coração das pessoas com as emoções. Os eventos acontecem na nossa vida real, mas o que estou a tentar perceber é que tipo de emoções é que as pessoas associam a esses eventos. Eu tento que os espectadores acompanhem as emoções que os personagens estão a sentir na história.
2: As Verdadeiras Mães foi um dos filmes que integrou a seleção oficial do Festival de Cannes, que nunca chegou a acontecer devido à pandemia. O filme esperou por uma oportunidade. E meses depois foi transferido para a competição oficial de Toronto. Naomi Kawase não esteve no Canadá, mas na conversa à distância quis sublinhar a ideia de como o cinema nos pode aproximar neste momento tão diferente nas vidas de todos. Oh.
3: Este tempo de pandemia deixa a humanidade a viver separada. Não podemos estar com as pessoas que queremos. Eu não posso deslocar-me a Toronto, por exemplo, mas o cinema e os filmes conseguem juntar-nos.
2: O cinema a é encurtar as distâncias e as bater barreiras culturais, como acontece no filme As Verdadeiras Mães. Uma história familiar que parte da cultura japonesa para chegar a uma dimensão mais universal do que significa a maternidade.
1: A harmonia transforma-se em pesadelo, em pesadelo familiar. Olá, João Lopes. Olá, Tiago. Este é um filme sensível e tocante. Essa, de resto, é uma característica do cinema de Naomi Kawase.
4: A realizadora japonesa Naomi Kawase... É realmente alguém a quem não podemos deixar de reconhecer uma persistente, eu diria mesmo obsessiva coerência temática. Através de títulos como Aqui é toda a água ou Uma pastelaria em Tóquio, ela tem procurado as zonas de mistério das relações humanas, quase sempre questionando a transparência ou a consistência dos laços familiares. As verdadeiras mães é mais um exemplo sintomático da sua visão, agora lidando com com uma perturbante situação emocional. Dito de forma esquemática, esta é a história de um casal que tem um filho adotivo, vivendo numa harmonia simples que um dia é abalada pelo reaparecimento da mãe biológica da criança. Ela quer não apenas ver, mas reaver o seu filho. As verdadeiras mães possuem uma gravidade que suscita a admiração do espectador. Acima de tudo, Naomi Kavazem, é alguém que sabe ensinar os mais discretos detalhes emocionais, trabalhando com os seus atores com evidente rigor e exigência. A meu ver, o filme perde alguma da sua energia através de uma linha de intriga algo policial e também pela utilização alegórica, mecânica, dos elementos das paisagens naturais. Em qualquer caso, estamos perante uma proposta pouco comum nos dias que correm. Um filme que respeita a complexidade dos laços humanos e, nessa medida, acredita nas virtudes do tradicional drama psicológico.
1: A criança no centro de uma narrativa que aborda questões relacionadas com a maternidade, sobretudo a adoção e os laços de sangue.
0: As Verdadeiras Mães da japonesa Naomi Kawase, um dos filmes selecionados para o Festival de Cannes deste ano, que não aconteceu, estreia agora nos cinemas após exibição nos festivais de San Sebastián e Toronto.
1: Neste Natal não há filme da Disney nos cinemas, Soul é a mais recente animação da Pixar e pode ser vista na plataforma Disney+. Plus. Ah!
5: What, the? What is this place? What's your name, honey? Uh, I'm Joe. I teach middle school band. Connie, go for it! Must have been sudden for you.
0: before. This is where new souls get their personalities, quirks, and interest before they go to Earth. Meet 22. I don't want to go to Earth. Stop
5: fighting this. I don't want
0: to.
2: Uh. hey, <laughs> oh, okay, look. I already know everything about Earth, and I don't want anything to do with it.
5: You're missing out on the joys of life, like uh, pizza. I can't smell. No smell, no taste. Or touch. See? Okay, I get it.
4: Wow. It's my life.
0: Is all this living really worth dying for?
5: You're still alive? Can you help me get back? No way! There I am. What are we waiting wait, for? Wait, not me! Ah!
0: Tens de ouvir. What is it? 151.000 souls going to the great beyond every day, and I count each a single one of them. The counts
2: off. Huh.
1: Uma estreia que acontece com Menos Alma, apetece dizer. Soul foi exibido no festival de Londres, mas falha a estreia nas salas de cinema. É o primeiro filme musical da
4: Pixar. O menos que se pode dizer de Soul, Uma Aventura com a Alma, é que se trata do filme no tempo certo e no lugar não exatamente errado, mas claramente insuficiente. Ou ainda, dito de outro modo, uma animação da Pixar merece o grande ecrã e não apenas, como agora acontece, a difusão caseira através do streaming. Ainda assim, é caso para dizer que importa não deitar fora o bebê com a água do banho e sublinhar estamos perante um trabalho muito consistente de um dos realizadores mais emblemáticos da Pixar, responsável, por exemplo, por monstros e companhia, Pete Docter. Como sempre, do ponto de vista narrativo, o desafio é enorme. Trata-se de contar a história de um professor de música que, na verdade, é um talentoso pianista de jazz. Na sequência de um grave acidente, resiste a ser chamado pelas forças do além, considerando que, na Terra, tem ainda uma vida musical por viver. Estamos perante um verdadeiro exercício de metafísica, porventura de difícil interpretação para um público infantil. Mas é um facto que este cinema, de uma maneira ou de outra, também nunca descurou a relação com os adultos. Digamos que a tradição impõe que no Natal haja um filme de desenhos animados. E não há dúvida que só uma aventura com a alma cumpra essa função com eficácia e competência.
1: É um filme sobre a alma com banda sonora totalmente original composta por Eticus Rossi e Trent Reznor dos Nine Inch Nails onde se escuta a canção It's All Right de John Batiste.
0: All Right, de John Batiste, na banda sonora de Soul, o filme da Pixar que não estreia nos cinemas neste Natal e que pode ser visto pelos subscritores da plataforma Disney+. Plus.
1: Como é habitual, fazemos o balanço do ano recordando os filmes mais marcantes do ponto de vista artístico, mas também aqueles que obtiveram reconhecimento do público. Durante uma boa parte do ano, os cinemas estiveram encerrados. As restrições, o confinamento, prejudicaram imenso a distribuição regular nas salas de cinema. As quebras de audiência nas salas nacionais, por exemplo, rondam os 75%. Vimos menos filmes, fomos menos à sala de cinema, mas não tivemos dificuldade em encontrar bons filmes. Dois portugueses, um musical, um documentário poderoso, várias ficções. Escolhemos como é hábito filmes atuais que arriscam, pensam o mundo, refletem sobre a sociedade, que nos tocam e emocionam. As escolhas refletem diversidade de géneros e de modelos de produção, tendências surpreendentes do consumo de cinema e da exibição. Não esquecemos o que de mais relevante foi feito nos Estados Unidos, na Europa e em português Falemos primeiro de um encontro entre cinema e literatura o encontro entre o universo criativo de Fernando Pessoa, José Saramago e João Botelho Quando então, se está morto, sabes tudo E como é que entrou? Como qualquer outra pessoa Não entrou pelos ares, atravessando paredes é meu caro, isso só existe nos livros de fantasmas O Ano da Morte de Ricardo Reis
4: foi adaptado ao cinema pelo cineasta João Boteiro Sobre a produção cinematográfica portuguesa há quem goste de repetir uma ideia simplista segundo a qual muitos filmes dependem de uma colagem mecânica mais ou menos preguiçosa às suas fontes literárias em particular aos romances que adaptam enfim, não se chamamos manicaístas e lembremos apenas que há de tudo, até porque, como lembrava o velho Descoco, por vezes um mau romance pode dar origem a um belo filme. No caso de O Ano da Morte, de Ricardo Reis, temos um magnífico romance e um filme à sua altura. João Botelho, o realizador, já adaptou, por exemplo, Essa de Queiroz, Almeida Garrett e Fernando Pessoa. Este ano regressou a Pessoa, mas através de Saramago, isto é, justamente, adaptando O Ano da Morte de Ricardo Reis, romance publicado em 1984. O resultado tem tanto de crónica histórica como de deambulação filosófica, afinal, relançando uma interrogação que vem da obra de pessoa e, como é óbvio, ecoa na escrita de Saramago, ou seja, ser ou não ser português. Eis a questão. O Ano da Morte de Ricardo Reis é por isso um objeto de vocação universal sem nunca perder a sua dimensão visceralmente portuguesa. O novo filme de João Botelho projeta a escrita José
1: Saramago de uma forma muito criativa, superando as dificuldades que o cinema muitas vezes enfrenta quando lida com obras literárias. O Paraíso, provavelmente, é o mais recente filme de Elia Suleiman. O realizador e ator deixou a Palestina e aventurou-se pelo mundo. Este é um filme que reflete de uma forma divertida, cómica, burlesca, sobre o peso da nacionalidade e da identidade.
4: Aqui está um nome que, felizmente, continua a marcar presença no mercado cinematográfico português, Elia Suleiman. Ele é um cineasta que trabalha incessantemente, apaixonadamente, sobre a sua identidade suspensa. Dito de outro modo, Suleiman, cidadão da Palestina, apresenta-se como alguém que pertence a um povo, mas não a um país. O seu filme, O Paraíso, provavelmente, é uma bela encarnação dessa situação, tanto mais tocante quanto evita o esquematismo de um discurso mais ou menos panfletário. O Paraíso provavelmente tem mesmo qualquer coisa de comédia do absurdo, centrando-se nas aventuras e desventuras de um realizador que tenta angariar meios para concretizar um projeto cinematográfico viajando por várias cidades de todo o mundo. E como é óbvio, não tem nada de acidental que esse cineasta seja interpretado pelo próprio Suleiman, confirmando que o seu cinema é também uma espécie de autobiografia paródica. O Paraíso provavelmente esteve em Cannes, 2019, onde arrebatou o prémio Fipresci, atribuído pela imprensa internacional. Entre nós, chegou às salas este ano, no mês de julho, quer dizer, foi um dos grandes momentos cinéfilos do tempo da pandemia.
1: Um filme sobre a Palestina confinada e o um mundo policiado, cheio de vigilantes, de regras e de fronteiras, mas filmado antes das limitações que vivemos durante esta pandemia. Também foi em Cannes que vimos pela primeira vez o documentário para Sama. Este é um filme de testemunho acerca da guerra na Síria. Um documentário poderoso focado na vida de uma mulher que não desistiu de Alepo. Casou, teve uma filha, procurou resistir até onde foi humanamente possível.
4: Ao longo da última década, a produção documental tornou-se não apenas mais inérgica, mas também mais visível. Para lá dos circuitos especializados, os documentários passaram a ser uma presença regular nas salas comerciais. Este ano, o filme Parasama constituiu um dos casos mais admiráveis dessa presença, trazendo-nos um testemunho dramático da guerra na Síria, e, em particular, dos terríveis combates que tiveram lugar na cidade de Alepo. Assim, somos confrontados com a experiência da realizadora Wahad al-Khatib, uma jornalista que se mudou para Alepo em 2009, contava 18 anos, a fim de frequentar um curso de Economia. Depois da inclusão da Guerra Civil, em 2011, Wahad al-Khatib começou a assinar reportagens para um canal da televisão britânica ao mesmo tempo que, com a colaboração do documentarista inglês Edward Watts, ia registrando o seu dia-a-dia, -dia, marcado por um acontecimento muito especial, o nascimento da filha, de nome Sama. Para Sama, é o balanço dessa experiência um poderoso documento histórico e também uma delicada crónica intimista. Poucas vezes vimos a Alepo cercada, destruída, Derrotada,
1: como neste filme, um testemunho pessoal sobre o cerco, um documento humano sobre a guerra na Síria. O Festival de Cannes também nos ofereceu a primeira oportunidade de descobrir o drama histórico e pessoal que é narrado em retrato de uma rapariga em chamas.
5: É tout ce que j'en sei aussi. Et vous, vous vous marier? Portrait de la
1: Noemi Merlin e Adèle Haenel protagonizam
4: uma paixão silenciosa e fulgurante. Ao longo da última década, na dupla condição de argumentista e realizadora, a francesa Céline Sciamma tem-se afirmado como uma talentosa retratista da intimidade humana. Mais exatamente, das relações que não cabem numa representação tradicional do masculino e do feminino, abrindo para novos desejos, novas ideias outras dimensões da pulsão amorosa. Retrato de uma rapariga em chamas é um caso exemplar do seu trabalho, aliás, consagrado com duas distinções no Festival de Cannes de 2019. Uma na seleção oficial, melhor argumento, outra nos prémios paralelos com a chamada Palma Queer. Os cenários são de finais do século XVIII, mas as ressonâncias simbólicas são intemporais. Esta é a história de Marianne, uma pintora que recebe uma encomenda que a vai levar até às paisagens da Bretanha para fazer o retrato de Eloíse, uma jovem que, contra a sua vontade, se vai casar com um nobre de Milão. Da convivência de Marianne e Eloíse nasce uma paixão capaz de abalar não apenas as regras sociais, mas a própria percepção que cada uma delas tem da sua existência. Com delicadeza e sensibilidade, o filme é também uma celebração do labor das atrizes principais, Noemi Merlin e Adèle Haenel. Este é, de facto, um cinema não de marionetas digitais, mas de corpos vivos e vibrantes.
1: A paixão crescente entre modelo e pintora, o retrato que aproxima a pintura do cinema. A utopia americana de David Byrne foi filmada por Spike Lee.
0: What if we could
2: eliminate everything from the stage except the stuff we care about
5: the most? Without cables or wires, what would be left? Well, it would be us and you. And that's what the show is.
1: Os concertos de David Byrne não aconteceram durante o ano em palco porque muitas salas e teatros foram fechando. O filme permitiu que o espetáculo continuasse.
4: Neste nosso balanço do ano, não poderia faltar aquele que foi um verdadeiro presente natalício que o cinema nos ofereceu. Um filme-concerto, tendo por base o espetáculo da Broadway American Utopia, de David Byrne, filmado por Spike Lee. Aliás, mais do que um filme-concerto, American Utopia é uma verdadeira cerimónia cerebral e sensorial explorando os temas e interrogações da identidade americana. Estamos perante uma genuína experiência de palco com o seu quê de celebração ritual, cruzando pensamentos, afetos e cumplicidades. David Byrne e os seus músicos montam uma exuberante peça teatral, musical e musicada. Spike Lee filma tudo isso como quem reinventa a frondosa tradição justamente do cinema musical americano. Num tempo de crise do mercado, crise de saúde, crise social, a utopia de David Byrne veio dizer-nos que a alegria do espetáculo resiste. Foi uma mensagem preciosa e um dos grandes filmes de 2020.
1: Em American Utopia somos todos bem-vindos a casa, sendo que esta casa é a sala de espetáculos onde David Byrne canta sobre esta utopia. Este ano regressamos ao Vietnã, ao tempo da guerra norte-americana no Vietnã.
0: Black
5: is it fair to serve more the that sent you here? Nothing. We
1: We come back and o novo filme de Spike Lee. Irmãos de Armas não foi exibido nas salas de cinema. É uma ficção furiosa sobre a memória dos negros que combateram no Vietnã.
4: 2020 foi um ano cinematográfico em que, por todas as razões, incluindo, claro, os efeitos da pandemia, se assistiu ao agudizar de uma tensão de uma só vez cultural e comercial. Assim, mais do que nunca, a defesa dos circuitos tradicionais, isto é, das salas escuras, foi uma prioridade absoluta. Ao mesmo tempo, por outro lado, as plataformas de streaming marcaram o ano com alguns títulos realmente excepcionais. Assim aconteceu na Netflix com Da Five Bloods, entre nós intitulado Irmãos de Armas, um regresso a um tema visceral do cinema americano, as memórias da guerra do Vietnã, com assinatura de Spike Lee, e também algumas viscerais memórias musicais, incluindo os sons de The Chamber Brothers. Não é exatamente um filme de guerra, mas sim uma aventura trágica em que as respectivas memórias são vividas através da experiência de um grupo de afro-americanos que, várias décadas depois do fim da guerra, regressam ao Vietnam apostados em recuperar uma fortuna em ouro que terá ficado enterrada a algures numa zona de combate. Spike Lee filma tudo isso com a agilidade e a inteligência de quem sabe cruzar a crónica histórica com a reflexão política e a especulação filosófica. Ao mesmo tempo, da Five Bloods deixou-nos uma memória muito especial de um ator que viria a falecer em agosto de 2020, poucas semanas depois do lançamento do filme. Falamos, claro, do muito talentoso Chadwick Boseman.
1: O novo filme de Spike Lee estreou durante o ano e continua disponível na plataforma Netflix. O caso Dreyfus foi filmado novamente por Roman Polanski. Já Cuse é o título do filme e do artigo que Emile Zola publicou sob forma de carta aberta em 1989, denunciando a forma como um oficial judeu e francês foi condenado por espionagem.
5: Au
4: no nome do peuple francês! O premier conseil de guerre do gouvernement militaire de Paris a reconnu le nommé Dreyfus Alfred coupable do crime de haute trahison. La leçon à tirar du châtiment de Dreyfus é de montrer au monde ce que nous
1: faisons des traîtres. Este é um drama histórico e também pessoal na perspectiva do realizador Roman Polanski.
4: Felizmente, ainda temos filmes que não desistem de lidar com a complexidade de qualquer herança histórica isto é tratam personagens e situações sem ceder à ostentação técnica ou a um qualquer heroísmo manicaísta. Roman Polanski trouxe-nos este ano um belíssimo exemplo dessa postura de uma só vez histórica, estética e simbólica. Jacques Huss, o oficial e o espião, relembra o caso de Reifus, em França, em finais do século XIX, um processo de difamação, julgamento e prisão de um oficial do exército francês que teve como base um antissemitismo ajudado e reforçado pela cumplicidade dos próprios tribunais. Estamos perante um trabalho minucioso de análise de uma época complexa, cujos ecos no nosso presente são necessariamente fascinantes e, sobretudo, perturbantes. É o regresso do Roman de a que é uma produção histórica de época e onde Polanski
1: judeu assume uma perspectiva muito pessoal, já que use, o oficial e o espião, recebeu o prémio do júri no Festival de Veneza. Outro período histórico, a Primeira Guerra Mundial, filmada num momento concreto, em 1917, por Sam Mendes.
5: Blake, Pick a man, homem, your kit. I Espero que hoje
1: seja um bom dia.
5: Hope is a esperança é uma coisa
1: 1917 impressionou pela proeza técnica. Trata-se de um longo plano de sequência. Foi filmado em contínuo. É um dos filmes mais engenhosos que vimos este ano
4: nas salas de cinema. Por mais estranho que isso possa parecer, o filme de Sam Mendes, 1917, vai também ficar na história não apenas por causa da sua excelência cinematográfica foi de facto um dos derradeiros grandes espetáculos para mais passando nos ecrãs gigantes das salas IMAX antes da pandemia. A lembrar-nos que fazer cinema grandioso não é o mesmo que acumular efeitos especiais disparatados ou heróis que só sabem emitir grunhidos. 1917 é um admirável retorno ao modelo clássico do filme de guerra, agora revisto e reinventado através de um modo de filmagem em continuidade Realmente só possível através dos mais modernos recursos digitais. Uma proeza técnica que é, acima de tudo, uma celebração humanista. Um filme sobre a Primeira Grande Guerra que Sam Mendes
1: rodou em memória do avô.
2: All I have for you is a word.
1: Tenet é o novo filme de Christopher Nolan Tenet. e é um dos sucessos do It'll ano. Ele as
2: portas.
5: e alguns
4: To do what I do, I need some idea of the threat we face.
1: Kenneth não fez os resultados de bilheteira que seriam expectáveis para uma produção destas, mas a estreia foi um ato de resistência. O filme estreou em sala, no verão, em plena pandemia, numa altura em que os estúdios norte-americanos adiavam as estreias das maiores produções. Em termos de distribuição, o filme resistiu à tentação da estreia nas plataformas domésticas de entretenimento.
4: Não é por acaso que o realizador Christopher Nolan termina o ano de 2020 a discutir publicamente o facto de o seu estúdio, a Warner Brothers, ter anunciado que, pelo menos nos Estados Unidos, vai colocar as suas produções de 2021 ao mesmo tempo nas salas e na plataforma de streaming HBO Max. Christopher Nolan protesta contra tal opção. E porquê? A resposta pode ser dada através de Tenet, o filme de Nolan, produzido pela Warner, precisamente, que aguardou vários meses, mas não surgiu diretamente para os consumos online. Nada disso. Foi o único blockbuster do verão que teve estreia no seu lugar de eleição, isto é, a Sala Escura. Tenet talvez se possa definir como uma clássica viagem no tempo mas encenada à maneira de uma também clássica intriga de espionagem. Tudo isso com a ligeireza e a elegância de um musical. O filme consegue a proeza de reavivar o fascínio das imagens gigantes e dos sons envolventes, sem ceder à monotonia e à mediocridade que se instalou no universo dos super-heróis. Christopher Nolan tem toda a razão ao defender as salas de cinema e os poderes do grande ecrã. Quem viu Tannet numa sala IMAX sabe isso muitíssimo bem.
1: Foi uma das experiências cinematográficas deste ano, uma das poucas, pouquíssimas grandes produções de Hollywood a estrear na sala de cinema. O ano fica marcado pelo triunfo do Lesben, a primeira longa metragem de Ana Rocha de Souza que foi premiada no Festival de Veneza. I'm hungry. A mãe logo traz almoço. Depois da manhã é que está a às compras. Listen recebeu o Leão do Futuro para uma primeira obra e o Prémio do Júri da Secção Horizonte. É um drama realista, português e britânico.
4: Neste balanço de 2020, quando lembramos o filme Listen, de Ana Rocha de Souza como um dos momentos marcantes do ano cinematográfico, importa referir que o seu impacto começou com os prémios que ganhou no Festival de Veneza. Por isso mesmo, vale a pena sublinhar que cada filme português em particular e a produção portuguesa em geral, nada tem a perder com a construção de uma relação ágil e inventiva com os circuitos comerciais e culturais do estrangeiro. Ao filme de Ana Rocha de Sousa está ligado precisamente Rodrigo Areias, um dos produtores portugueses que tem trabalhado para diversificar toda essa dinâmica. O exemplo de Listen é tanto mais significativo quando estamos perante um filme que, através da sua linguagem específica, mantém uma relação direta com toda uma nobre tradição realista, em grande parte enraizada no cinema inglês. Trata-se, aliás, do retrato dramático de uma família portuguesa a viver em Inglaterra. A sua situação revela-se tanto mais frágil quanto depara com mecanismos da segurança social em que os valores humanos são regularmente postos em causa pela burocracia, a provar afinal que o realismo não é uma moda, mas uma visão do mundo.
1: Listen também foi um dos sucessos do ano nas salas de cinema nacionais. Continua em exibição e foi visto por mais de 40 mil espectadores. Fomos acompanhando Ana Rocha de Souza, vamos com este listen até ao fim da última sessão do ano. Vamos pela mão, pelo braço, como em Old My Hand, uma música da luso-descendente Nessie Gomes, que se ouve nos créditos finais do filme.
5: I will throw my head into...
0: Na banda sonora de Listen, Diana Rocha de Souza é dos filmes mais marcantes do ano. A lista final do Cinemax também inclui o Ano da Morte de Ricardo Reis, Para Sama, 1917, Tené, Irmãos de Armas, American Utopia, Retrato de uma Rapariga em Chamas e Jacuse, Oficial e o Espião.
1: Que toda a escuridão se torne luz. Como canta Nessie Gomes neste tema de Listen, nestes filmes podemos encontrar o melhor cinema de 2020. Apesar do ano que termina agora ter sido terrível, em muitos aspectos, e também para o cinema, esperemos pelos próximos filmes, que vão seguramente tornar o futuro mais radioso. Saúde e até à próxima sessão no novo ano.
0: O Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves. Dossiês e reportagem de Lara Marques Pereira. Crítica e análise de João Lopes. Sonorização de Rui Coelho, Edgar Barbosa e João Barros. Pós-produção, Rui Fonseca. Banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel.